2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời Sự Sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 16 tháng 1 năm 2020, tức ngày 22 tháng Chạp năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ công bố và trao giải báo chí bố liềm vàng lần thứ tư. Hội nghị các quan chức cao cấp ASEAN diễn ra hôm nay tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nhằm ra soát nội dung chính sẽ được bàn thảo tại Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vào ngày mai. Bộ Công an sẽ tổ chức trọng thể lễ tang 3 cán bộ chiến sĩ công an vừa hy sinh tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, tại nhà tang lễ quốc gia Hà Nội vào sáng nay. Thủ tướng Nga Medvedev cùng toàn bộ quan chức chính phủ Nga từ chức để tạo điều kiện cho Tổng thống Putin sửa hiến pháp. Sau gần 2 năm xảy ra xung đột thương mại, Mỹ và Trung Quốc vừa ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Đây được xem như nỗ lực chấm dứt cuộc chiến kinh tế giữa hai cường quốc thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm qua tại Hà Nội Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã họp phiên thứ 17. Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Tin cho biết, năm qua
3: 10 vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đã được đưa ra xét xử sơ thẩm. Các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo đã tạm giữ kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch tài sản giá trị gần 24.000 tỷ đồng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ cần lưu ý đó là tập trung thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực nhạy cảm có nhiều dư luận về tiêu cực tham nhũng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên sai phạm, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những cán bộ không đủ tiêu chuẩn có biểu hiện tiêu cực tham nhũng. Trong năm nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng yêu cầu tập trung đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm.
2: Lễ công bố và trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng mang tên Búa liềm Vàng lần thứ tư vừa diễn ra tối qua tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. Tới dự có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng nhiều vị lãnh đạo đảng nhà nước. Phản ánh của nhóm phóng viên Vũ Dũng và Lại Hoa.
1: Ban tổ chức đã trao 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 25 giải khuyến khích. Và hai giải mới là giải cho tác phẩm xuất sắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài. Đài Tiếng Nói Việt Nam đạt hai giải A dành cho tác phẩm "Kỷ luật trong Đảng, bài học chặt cành sâu để cứu cây, nhóm tác giả ban thời sự VOV1, tác phẩm Vá lỗ hỏng về cơ chế lựa chọn cán bộ, nhóm tác giả báo điện tử, và một giải C tác phẩm chống tham nhũng không phải là cuộc thanh trừng nội bộ. Nhóm tác giả Ban Thời sự VOV1 đạt giải A với chương trình Kỷ luật trong Đảng, bài học chặt cành sâu để cứu cây, nhà báo Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó trưởng Ban Thời sự VOV1 cho biết. Hình ảnh mà bác nói đến rất là đau xót là phải chặt một cái cành để cứu một cái cây xanh tốt thì là phải hy sinh, thì Đảng cũng phải có sự hy sinh. Và bài học của đây là công tác cán bộ phải lựa chọn được người xứng đáng và nếu như mà có những cái cán bộ lỡ mà nhung tay vào tràm thì bất kể người đó là ai đều phải chịu kỷ luật của Đảng, không có ai là đứng ở trên kỷ luật Đảng. Nhiều tác phẩm được trao giải Búa Liềm Vàng năm nay đã thể hiện rất rõ giải pháp khả thi, hiến nhiều kế trong công tác xây dựng trình đốn Đảng. Nhận giải A với loạt phóng sự, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống quan điểm sai trái thù địch, nhà báo Đức Hoàng, Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết
3: chúng tôi ra cái chương trình với một thời lượng gần 50 phút chuyên về bảo vệ nền tảng phản bác luận điệu sai trái là với mục đích làm trong sạch bộ máy. Nhưng mà kẻ xấu vẫn cứ nói là gì? Chúng ta chống tham nhũng là thực ra là để thanh chương nội bộ. Những cái luận điệu xuyên tạc như thế là chúng ta phải đối diện và chúng ta phải phản bác lại. Và chúng ta phải chứng minh là rõ ràng tất cả những cái chúng ta làm là trong sạch bộ máy cho cho Đảng mạnh hơn.
1: Tại buổi lễ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã trao giải A cho các tác giả đoạt giải. đánh giá cao việc tổ chức giải búa liềm vàng năm nay. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng
4: các phóng viên, biên tập viên các cây bút chuyên và không chuyên đã tích cực thâm nhập vào thực tiễn đời sống, thậm chí không quản hiểm nguy của bản thân để có những tác phẩm dự thi có chất lượng. Nhiều tác phẩm đã bám sát những vấn đề thời sự, phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng trong năm 2019 và những năm qua, nhất vào việc học tập, quán triệt và thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng
1: nêu các thách thức ở cả trong và ngoài nước đối với sự phát triển của đất nước ta hiện nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.
4: Trong bối cảnh mới, báo chí cách mạng Việt Nam cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò đặc biệt quan trọng là tiếng năng của đảng, nhà nước, của các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, là diễn đàn tiên cậy của nhân dân, đồng thời cũng là vũ khí sát bắn, chống lại các thế lực thù địch, đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ ích hợp pháp của nhân dân, với phương châm lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Đề nghị cấp quỹ, tổ chức đảng từ trung ương tới cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí đội ngũ phóng viên, biên tập viên, các cây bút chuyên và không chuyên tập trung đổi mới phương pháp, cách làm báo, làm tốt công tác truyền thông phản ảnh mọi mặt của đời sống xã hội và công tác xây dựng đảng.
1: Thủ tướng đề nghị báo chí chú trọng nêu bật những điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt việc tốt phát hiện, giới thiệu những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, những kinh nghiệm giải quyết về vấn đề phát sinh từ thực tiễn trong công tác xây dựng đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái của thế lực thù địch, phản động, các phần tử, cơ hội, bất mãn chính trị, nhất là khi Đại hội Đảng Bộ Các cấp và Đại hội lần thứ 13 của đảng đang đến gần. Đồng thời xác định rõ vai trò lãnh đạo của đảng đối với nhà nước và xã hội, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, thủ tướng mong muốn từng nhà báo, từng người làm báo không ngừng rèn luyện, kiên định lập trường, tư tưởng góp phần hoàn thành xuất sắc trọng trách vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam. thủ tướng đề nghị mọi tầng lớp nhân dân tiếp tục hăng hái, tích cực tham gia xây dựng đảng bằng những hành động cụ thể dưới mọi hình thức phù hợp, tất cả vì sự trong sạch vững mạnh toàn diện của đảng như lời căn dặn của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đảng ta là đạo đức, là văn minh, là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo Ban tổ chức giải phát động giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giải búa liềm vàng lần thứ 5 năm 2020.
2: Vào sáng qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới thăm và chúc Tết các cán bộ chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk. Và vào chiều qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội đã đến dâng hương tưởng niệm, thăm hỏi tại gia đình các vị lão thành cách mạng và nguyên lãnh đạo Đảng nhà nước.
3: Chủ tịch Quốc hội đã tới dân hương tưởng nhớ Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại nhà riêng, Cố Thủ tướng Phan Văn Khải, Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, Cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Khóa 7 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã tới dân hương tưởng nhớ Cố Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh và dân hương tưởng nhớ Cố Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh. Chủ tịch Quốc hội đã trò chuyện với phu nhân Cố Tổng Bí Thư, bà Ngô Thị Huệ, năm nay 103 tuổi. Bà Nguyên là Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, đại biểu Quốc hội từ khóa 1 đến khóa 4. Bà cũng là một trong 10 nữ đại biểu của Quốc hội Việt Nam khóa đầu tiên.
2: Vào tối qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ công bố quyết định thành lập thành phố Gia Nghĩa, tới dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Tin của phóng viên Hoàng Quy. Theo quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông được thành lập trên cơ sở toàn bộ 284 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số hơn 85.000 người của thị xã giang nghĩa thành phố có 6 phường và hai xã phát biểu tại lễ công bố phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh lưu ý thành phố giang nghĩa và tỉnh đắk nông đang bước vào thời kỳ phát triển với những thuận lợi thời cơ lớn nhưng cũng còn nhiều khó khăn thách thức đảng bộ chính quyền và nhân dân đắk nông cần phát huy kết quả đạt được tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo quản lý đầu tư xây dựng thành phố trở thành đô thị trung tâm năng động sáng tạo toàn diện cả công nghiệp thương mại dịch vụ và du lịch vào tối qua tại Hà Nội, Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật tri ân Tết vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam lần thứ hai. Sau nửa tháng phát động, đến nay chương trình đã tổ chức thăm tặng nhà tình nghĩa, tặng quà Tết cho hơn 1.200 nạn nhân chất độc da cam tại 22 tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng số tiền 1 tỷ đồng. Đại tá Trần Đình Đích, tổng biên tập tạp chí da cam dioxin Việt Nam cho biết.
4: Có thể nói là giá trị về vật chất thì tuy không lớn. Nhưng mà nó có một ý nghĩa rất là nhân văn, trực tiếp giúp đỡ, động viên nạn nhân chất độc Gia Cam có một cái Tết rất là vui vẻ, ấm cúng. Và cũng là một cái lan tỏa đối với cộng đồng trong nước và người Việt Nam nước ngoài tiếp tục đồng hành với tạp chỉ Gia Cam.
2: Chỉ còn 8 ngày nữa là đến Tết, không khí mua sắm tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi và chợ truyền thống ở nhiều địa phương đang rất nhộn nhịp. Tin của phóng viên Ngọc Lê tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Tại các hệ thống siêu thị lớn như Co.opmart, Vinmart, BC, Lotte Max, các sản phẩm như mức, bánh kẹo, đồ uống năm nay gần như không tăng so với năm trước. Chị Đỗ thì miền, ngụ Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Giá nó vừa hợp vừa với túi tiền đấy. Phần là ba mức khác nhau luôn đó. Có loại thì nó mắc hơn hẳn luôn, còn có loại cái tầm trung vừa khoảng hơn 100 000 cũng có cái loại là nó
6: rẻ hơn đó. cho những người thu nhập thấp hơn một xíu thì có có thể là mua đầy đủ được.
3: Trong khi đó, các mặt hàng rau củ quả tại các siêu thị, chợ bình dân thì cũng đã lên giá từ 2 đến 5%. Theo dự báo, từ nay đến cận Tết Nguyên đáng, sức mua tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích, tạp hóa, chợ bình dân ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng cao.
2: Về vấn đề tàu xe đi lại dịp giáp Tết, hôm qua Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã đi kiểm tra việc phục vụ dịp cao điểm Tết ở một số bến xe và nhà ga tại Hà Nội.
3: Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể lưu ý hiện chưa có cơ chế để kiểm tra an ninh với hành lý của khách đi xe khách như cách thức kiểm tra với khách đi máy bay. Đó là chưa kể nhiều nhà xe còn nhận thêm hàng. Thực tế, đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra do hàng hóa là chất dễ cháy nổ được gửi cùng xe khách. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các bến xe phải nắm rõ được lịch trình của từng nhà xe, từng chuyến xe và đưa ra các khuyến cáo với các lái xe đã chạy quá giờ quy định để đảm bảo an toàn cho hành khách.
2: Đại sứ quán nước ta tại Cộng hòa Séc vừa phối hợp với hãng hàng không Bamboo Airways tổ chức lễ công bố đường bay thẳng Hà Nội-Praha và tổng đại lý tại Cộng hòa Séc của hãng. Tin của phóng viên Văn Huy thường trú tại Séc.
0: Hãng Bamboo Airways đang khẩn trương tiến hành các hoạt động chuẩn bị. Dự kiến vào quý hai năm nay, đường bay thẳng sẽ rút ngắn thời gian bay Hà Nội-Praha xuống còn khoảng 12 tiếng. Hãng sẽ khai thác trạng bay bằng máy bay Boeing 787 Phát biểu tại sự kiện Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Xéc Hồ Minh Tuấn, nêu bật ý nghĩa của việc mở đường bay thẳng sẽ góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ giữa nước, đặc biệt là trên lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, giao lưu nhân dân, thăm thân của bà con cộng đồng người Việt. Tại sự kiện hãng công bố tổng đại lý Bamboo Airways tại Xéc là công ty Avipred tại Praha,
2: Như tin đã đưa, tại sân bay Đà Nẵng vừa phát hiện, hai hành khách từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc có dấu hiệu sốt nghi mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng coronavirus mới. Bộ Y tế đã tiến hành họp khẩn, bàn biện pháp chủ động đối phó với dịch bệnh có thể xâm nhập từ Trung Quốc. Phóng viên Văn Hải thông tin chi tiết.
7: Đến thời điểm này, tại Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào bị viêm phổi cấp do chủng coronavirus mới gây ra, nhưng các chuyên gia của Bộ Y tế nhận định nguy cơ dịch bệnh lây truyền vào Việt Nam là hoàn toàn có thể bởi có tới 3 sân bay có đường bay thẳng từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, nơi đang có dịch bệnh, đến Đà Nẵng, Khánh Hòa và thành phố Hồ Chí Minh. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã yêu cầu các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật thông tin, khuyến cáo cụ thể, để người dân không hoang mang nhưng cũng không chủ quan.
4: Tôi đi kiểm tra tại bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện nhiệt đới xem cái công tác chuẩn bị của các cái cơ sở điều trị đó về cơ sở vật chất, về nhân lực, nguồn lực và vật tư tiêu hao để sẵn sàng thu dung điều trị bệnh nhân khi có dịch bệnh xảy ra.
7: Các chuyên gia y tế khuyến cáo rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc miệng bằng nước sát khuẩn để phòng bệnh viêm phổi, hạn chế tiếp xúc gần với các trang trại nuôi động vật hoặc động vật hoang dã. Những người trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc hoặc có tiếp xúc gần với người mắc bệnh trong vòng 14 ngày nếu có dấu hiệu sốt ho khó thở cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.
2: Trước việc cơ quan chức năng Philippines cảnh báo có thể xảy ra một vụ phun trà nguy hiểm tại núi lửa Ta-An, bang Batangas trên đảo Luzon của Philippines, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao nước ta khuyến cáo công dân Việt Nam hạn chế đến những khu vực chịu ảnh hưởng của núi lửa này của Philippines và cần theo dõi, tuân theo hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại, tránh những sự cố đáng tiếc. Vào sáng nay tại nhà tang lễ quốc gia Hà Nội, Bộ Công an sẽ tổ chức trọng thể lễ tang ba cán bộ chiến sĩ công an vừa hy sinh tại xã Đồng Tâm huyện Mỹ Đức. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
6: Ngày 9 tháng 1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự xây dựng tường rào, bảo vệ sân bay Miếu Môn tại địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, một số đối tượng chống đối đã sử dụng lựu đạn, bom xăng, tuyết sắt gắn dao nhọn tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ. Ba cán bộ chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh, gồm Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Đại úy Phạm Công Huy, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, tiểu đội trưởng trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động. Trước những hành động dũng cảm không quản ngại hy sinh bảo vệ kỳ cương phép nước, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất, Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho ba đồng chí. Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ tang ba liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng công an nhân dân từ 7 giờ 30 đến 12 giờ hôm nay.
2: Tiếp theo biên tập viên học trình chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
5: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ. Tối và đêm nay, ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều nay ở vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ. Tối và đêm nay, ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ dài rác. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày mai trời chuyển rét. Khu vực Hà Nội đêm nay có lúc có mưa, mưa nhỏ, ngày mai trời chuyển rét.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hội nghị thường niên lần thứ 28 Diễn đàn nghị viện châu Á, Thái Bình Dương, gọi tắt là APPF28 vừa bế mạc tại thủ đô Canberra của Australia. Phóng viên Hữu Tiến thường trú tại Australia đưa tin.
7: Hội nghị APPF28 với sự tham gia của các đoàn đại biểu đến từ 19 quốc gia thành viên và 10 quốc gia quan sát viên đã thông qua 19 nghị quyết và một thông cáo chung, trong đó Việt Nam tham gia đồng bảo trợ hai nghị quyết quan trọng là nghị quyết về thương mại và nghị quyết về kinh tế kỹ thuật số trong phiên toàn thể cuối cùng của hội nghị đại diện đoàn quốc hội việt nam cùng các trưởng đoàn đã ký thông cáo chung và đồng thuận trao quyền chủ tịch luân phiên APPF cho quốc hội hàn quốc nước chủ nhà APPF 29 bên lề hội nghị APPF 28 ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã hội kiến phó chủ tịch thượng viện australia chulai có các cuộc gặp song phương với chủ tịch quốc hội lào pani Thotu và chủ tịch quốc hội campuchia hen sanbin
0: năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch
2: ASEAN vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng. Hội nghị các quan chức cao cấp ASEAN sẽ diễn ra hôm nay tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Phóng viên Phương Hoa thông tin.
5: Cuộc họp nhằm chuẩn bị và ra soát tất cả những nội dung chính sẽ được bàn thảo tại Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ diễn ra vào ngày mai 17 tháng 1 do Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì. Đây là hội nghị cấp Bộ trưởng đầu tiên mở màn cho chuỗi những hoạt động cấp cao trong năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam. Tại Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, các đại biểu sẽ quyết định định hướng chương trình công tác của cả Nam ASEAN. Là nước chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam sẽ trình bày các ý tưởng, giá kiến của Việt Nam trong năm chủ tịch cũng như các kết quả dự kiến của ASEAN 2020 để các nước cho ý kiến. Kết quả hội nghị sẽ được thông báo tại buổi họp báo vào chiều mai 17 tháng 1
2: là một trong những hoạt động giao lưu văn hóa mở đầu năm ASEAN 2020 nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa các quốc gia. Vụ ngoại giao văn hóa và UNESCO Bộ ngoại giao vừa phối hợp với nhóm phụ nữ cộng đồng ASEAN tại Hà Nội tổ chức chương trình khám phá văn hóa cổ truyền Việt Nam. Tin của phóng viên Lan Anh.
1: Các đại biểu đã thăm dây chuyền sản xuất sản phẩm truyền thống, thưởng thức văn hóa ẩm thực Tết Nguyên Đán. Đặc biệt, chương trình còn có cuộc thi trải nghiệm làm bánh trưng với sự tham gia của các đại sứ và phu nhân cùng với những người địa phương. Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov chia sẻ.
7: Tôi đã
4: đón Tết ở Việt Nam được 4 năm. Vào những ngày Tết, phu nhân và các nhân viên ở đại sứ quán của tôi cũng gói bánh trưng. Tôi rất quý những ngày Tết ở Việt Nam và tôi nghĩ đây là những ngày Tết của chính mình. Tôi đã từng làm đại sứ ở Trung Quốc và Hàn Quốc, bây giờ là Việt Nam. Vì vậy, tôi rất trân trọng Tết. Khi đến Tết, tôi cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái.
2: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý, Thủ tướng Nga Medvedev vừa tuyên bố từ chức và giải tán chính phủ nhằm tạo điều kiện cho Tổng thống Putin sửa hiến pháp, phóng viên Văn thường thường trú tại Nga đưa tin. Thủ tướng Medvedev nhấn mạnh, thông điều
3: liên bang vừa được Tổng thống Putin tuyên bố đã nêu ra một số thay đổi căn bản đối với hiến pháp Nga. Những thay đổi đó sẽ được áp dụng đối với nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp. Trong bối cảnh này, chính phủ Liên bang Nga nên tạo điều kiện cho Tổng thống đưa ra mọi quyết định cần thiết. Tôi tin rằng đó là điều đúng đắn, và theo điều 117 của Hiến pháp Liên bang Nga, chính phủ Nga sẽ giải tán. Tổng thống Putin đã cảm ơn Thủ tướng Medvedev trong thời gian phục vụ vừa qua, xong cũng nhấn mạnh rằng Nội các của ông Medvedev đã không đạt được tất cả các mục tiêu đề ra. Tổng thống Putin đồng thời yêu cầu các bộ trưởng tiếp tục đảm nhận vai trò là một chính phủ tạm quyền cho tới khi chính phủ mới được thành lập. Tổng thống Putin cũng đã đề nghị ông Medvedev đảm nhận vị trí Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, một cơ quan cố vấn các vấn đề an ninh cho Tổng thống.
2: Và trong diễn biến mới nhất, Tổng thống Putin đã đề cử người đứng đầu cơ quan thuế Liên bang Nga Mikhail Misutin, 53 tuổi, làm thủ tướng mới của Nga. Dự kiến Hạ viện Nga sẽ nhóm họp để xem xét, phê chuẩn đề xuất bổ nhiệm ông Misutin, giữ chức thủ tướng nước này. Nếu Tổng thống Donald Trump nhanh chóng tiến tới được thỏa thuận thương mại giai đoạn 2 với Trung Quốc, Bộ Tài chính Mỹ sẽ xem xét dỡ bỏ thuế quan áp với hàng hóa nước này như một phần của thỏa thuận. Nếu không thì thuế quan sẽ không được dỡ bỏ. Tuyên bố này vừa được Bộ trưởng Tài chính Mỹ đưa ra sau khi Mỹ và Trung Quốc vừa chính thức ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 tại Nhà Trắng. Phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ đưa tin.
7: Thỏa thuận thương mại Mỹ
3: Trung giai đoạn 1 đang được kỳ vọng giúp hạ nhiệt căng thẳng thương mại kéo dài gần 2 năm qua giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và giảm bớt những rủi ro mà nền kinh tế thế giới phải đương đầu. Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh
0: Chúng tôi đang thực hiện bước tiến quan trọng mà nước Mỹ chưa từng thực hiện với Trung Quốc, mở ra một tương lai công bằng và có đi có lại trong thương mại. Thông qua kinh kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 lịch sử giữa Mỹ và Trung Quốc, chúng tôi cùng nhau sửa chữa sai lầm trong quá khứ. Thỏa thuận giai đoạn 1 sẽ mang lại sự đảm bảo kinh tế và công bằng cho công dân, nông dân và các gia đình Mỹ.
3: Tổng thống Donald Trump đồng thời tuyên bố các khoản thuế của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ được duy trì cho tới khi hoàn tất thỏa thuận giai đoạn 2. Trong bức thư gửi tới Tổng thống Donald Trump được phó thủ tướng lưu Hạc công bố tại lễ ký, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng việc đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 cho thấy Trung Quốc và Mỹ có thể giải quyết bất đồng và tìm ra giải pháp dựa trên đối thoại. Theo thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, Trung Quốc cam kết tăng mạnh lượng hàng nhập khẩu của Mỹ, cung cấp những bảo đảm cho công nghệ Mỹ. Trung Quốc đã nhất trí mua thêm hàng hóa của Mỹ trị giá 200 tỷ đô la trong 2 năm tới, nhiều hơn so với mức của năm 2017, thời điểm trước khi bùng nổ cuộc chiến thương mại Mỹ Trung.
2: Mỹ hy vọng các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Iran sẽ nhanh chóng được tái lập khi Pháp, Anh và Đức chính thức kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp thỏa thuận hạt nhân với Iran. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho rằng các quốc gia châu Âu đã vi phạm thỏa thuận hạt nhân ký kết giữa quốc gia này với nhóm P5-1 vào năm 2015. Thỏa hạt nhân mang tên kế hoạch hành động chung toàn diện
4: thực tế đã bị các bên vi phạm. Đó là lý do mà chúng tôi đưa vào cơ chế để đảm bảo rằng
0: nếu một bên vi phạm, chúng tôi có thể có những biện pháp để giữ thỏa thuận này còn có hiệu lực. Iran đã có những biện pháp đó vào tháng 5 năm 2018 và những biện pháp này vẫn đang hoạt động. Hiện giờ Châu đang che giấu việc họ bất lực trong việc thực hiện những biện pháp đó.
2: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
3: Tối qua tại Hà Nội diễn ra Gala Cup chiến thắng 2019, giải thưởng vinh danh các vận động viên tiêu biểu năm qua. Kỳnh ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã chiến thắng ở hạng mục Nữ vận động viên của năm nhờ thành tích giành 6 huy chương vàng tại SEA Games 30. Trong khi đó, Nguyễn Huy Hoàng được vinh danh là Nam vận động viên của năm. Một tuyển thủ khác của đội tuyển bơi đó là Trần Hưng Nguyên, giành giải vận động viên trẻ của năm khi đã bất ngờ đem về 2 huy chương vàng cho thể thao Việt Nam ở SEA Games 30. Với chiếc huy chương vàng lịch sử cùng với những chiến tích huy hoàng trong suốt thời gian qua, đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam cũng được chú ý nhiều nhất ở cúp chiến thắng năm nay khi đoạt giải đội tuyển của năm, còn ông Park Hang Seo được vinh danh hạng mục huấn luyện viên người nước ngoài của năm. Ở các hạng mục khác, huấn luyện viên Trần Văn Sĩ Môn Điển Kinh là huấn luyện viên của năm. Ông Bùi Tử Liêm, tổng thư ký đầu tiên của Ủy ban Olympic Việt Nam, được vinh danh thành tựu công hiến trọn đời. Chiều tối qua tại Thái Lan đã diễn ra 4 cặp đấu trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng ở bảng B và C vòng chung kết giải bóng đá vô địch U23 châu Á 2020. Nhà Nhật Bản Hoa Kata một đều, Syria đã giành quyền đi tiếp dù thua Ả Rập Xê Út 0-1 ở lượt đấu cuối bảng B. Còn ở bảng C, Iran đánh bại Trung Quốc 1-0 nhưng dừng bước vì kém hiệu số bàn thắng bại so với Uzbekistan dù hai đội cùng có 4 điểm. Hàn Quốc chiếm ngôi nhất bảng C với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng. Như vậy là đã xác định được hai cặp đấu đầu tiên của vòng tứ kết khi Ả Rập Xê Út sẽ gặp chủ nhà Thái Lan và Australia tranh vé đi tiếp với Syria. Đối thủ tiếp theo của Hàn Quốc và đương kim vô địch Uzbekistan được xác định sau hai trận đấu cuối cùng của bảng D. U23 Việt Nam gặp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ở thủ đô Bangkok và Sokdani gặp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong trận đấu cuối cùng giờ tại Buriram. Muốn giành vé vào tứ kết của giải thì U23 Việt Nam phải ghi ít nhất hai bàn thắng vào lưới đối thủ, trong khi trận đấu giữa hai đội bóng vùng Trung Đông phải có kết quả phân định thắng thua. Hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư đến huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam, mong tuyển U23 Việt Nam tự tin sáng tạo trong từng đường bóng để giành chiến thắng trước tuyển U23 Triều Tiên. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này từ lúc 20h05 phút tối nay trên kênh VOV1 và VOV2. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
2: Dự
5: báo thời tiết bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hừng nắng. Riêng vùng núi phía bắc, chiều có mưa, mưa nhỏ, đêm có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Từ chiều tối chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm trời lạnh, đêm trời chuyển rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ, vùng núi có nơi thấp hơn 13 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4, từ đêm chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Từ đêm, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Từ đêm, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4.
2: Tại đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải quân thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình này tại địa chỉ trang web vov1.vn.